0: Die Gnade Gottes und die Liebe Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, zu dem Text eben möchte ich noch zwei Verse über das Abendmahl hinzunehmen. Sie stehen ebenfalls im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Dort schreibt Paulus, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes, Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes, Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. In den ersten Gemeinden feierten die Menschen das Abendmahl anders, als wir es heute tun. Jeder brachte zum Abendmahl Brot mit. Sie müssten sich jetzt vorstellen, sie hätten jeder von ihnen eine Scheibe Brot, so wie man es heute isst, mitgebracht und hier vorne auf den Altar gelegt. So war es damals üblich und dort lagen sie dann, die Brote, wie man sie damals aß. Die meisten Menschen aßen flache Brote, aus Gerste, so ähnlich wie Fladenbrote, die nur auf heißen Steinen gebacken wurden, weil Gerste sich nicht gut eignet zum Brotbacken. Die Wohlhabenderen, die hatten Weizenbrote, Weizen, das Getreide, aus dem auch unsere Oblaten oder Hostien sind. Diese Brote wurden bei den Gersten ohne Hefe gebacken, und bei dem Weizen ließ man es manchmal ein bisschen stehen, damit es zum Gären anfing, damit es ein bisschen aufgeht und dann konnte man die Brote auch größer machen. Weizen war aber, wie gesagt, viel teurer, so aßen die meisten Leute Gerz Gerstenbrote. Und wenn sie damals am Abend mal teilgenommen hätten, dann hätten sie sich gewundert über das Brot. Damals enthielt das Brot zwischen 5 und 7 Prozent Gesteinsmehl aus den Mühlen. Also Sie müssen sich das so ein bisschen vorstellen, als hätte Ihnen einer einen Löffel Sand ins Brot getan. Und dieses Brot, was dort gebacken wurde, war, wurde so gemacht, dass die Leute selber das Brot, den Teig anrührten und dann zu einer Lohnbäckerei gingen und es backen ließen. Also in den meisten Bäckereien konnte man nichts kaufen, sondern man konnte nur gegen ein Entgelt sein eigenes Brot dort backen lassen. Und das Brot wurde nie geschnitten, wie wir es heute vielleicht machen, mit einem Messer oder einer Brotschneidemaschine, sondern das Brot war ja so ein Fladenbrot, das konnte man so auseinanderreißen. Oder ein dickeres, größeres Weizenbrot, das müssen Sie sich so vorstellen, rund wie ein Kuchen, vielleicht so dick. Und der Bäcker nahm dann eine, einen dünnen Stab, und drückte von oben in das Brot vor dem Backen rein, sodass so wie Kuchenstücke entstanden, wenn man heute einen Kuchen, eine Torte vorschneidet. Und das waren so die Bruchstellen, wenn man das Brot dann brechen wollte, so wie es ja auch in den Einsetzungsworten, die wir gerade gehört haben, vorkommt. Und er brach das Brot und sprach. Es wird an den Stellen gebrochen und man hat dann nicht, eine Scheibe, wie wir heute das essen, sondern man hatte dann so ein großes Stück Brot oder einen halben Fladen. So wurde damals das Brot gegessen. Und das, und das Abendmahl in den Gemeinden, das lief damals auch anders ab, als wir es heute feiern. Heute haben wir auf dem Altar Wein und Brot, aber dieses besondere Brot, was wir zum Abendmahl verwenden. Damals war es so, dass die Menschen in die Gemeinde gingen und ihr Abendbrot mitbrachten. Alles, was man so aß, Brot, vielleicht Oliven, vielleicht eine Frucht, vielleicht ein Becher Milch, Honig, vielleicht noch ein bisschen gekochte Bohnen vom Mittagessen, alles wurde mitgebracht in die Kirche. Und das Brot und der Wein wurden dann konsekriert und an die Menschen im Abendmahl verteilt. So wurde zu Beginn das Abendmahl gefeiert. Und es war ein großer Abstand zwischen dem Brot und dem Wein. Sie hören das in den Abendmahlsworten, da heißt es ja, nach dem Mahl nahm er den Kelch. Also, dass der Kelch, der eine Kelch ging rum, wurde konsekriert am Ende des Essens, und das Brotbrechen stand am Anfang. Und diese Art des Abendmahls zu feiern, hat dazu geführt, dass die Leute irgendwann nicht mehr wussten, was waren denn jetzt die Gaben, die konsekriert waren, die Gott geweiht waren und was nicht. Es war so, dass es einige Leute gab, die feierten dann in der alten Kirche Abendmahl mit Brot und Oliven. Manche Gemeinden feierten mit Honig und Milch. Wieder andere Gemeinden feierten mit Wasser und Brot. Auch war es wichtig, dass man den Wein nicht pur trank. Nach damaliger Sitte wurde der Wein immer mit Wasser vermischt. Man trank niemals reinen Wein. Und dann hat man sich auch darum gestritten, wie das Mischungsverhältnis richtig ist. Denn man glaubte, dass das Wasser das menschliche Leben repräsentiert in Christus und der Wein das göttliche. Und das göttliche und das menschliche kommt schon in den Gaben des Abendmahls zusammen. Und dann gab es noch einen ganz großen Streit, der die Kirche bis heute spaltet, um das Jahrtausend rum, hat man sich darum gestritten, ob man das Weizenbrot nehmen soll, was mit Hefe oder Sauerteig gebacken ist, oder ob man Brot nehmen soll, was ungesäuert ist, ohne Hefe und ohne Sauerteig. Wir, neben die Oblaten, das ist ungesäuert, das ist nicht, das sind keine Löcher drin, wie sie das normalerweise in einem Brot haben, dass es weicher ist, sondern das ist so nur Korn und Wasser, was dann zu diesem Teich zusammengerührt wird, mit Ob ähm, sogenannten Hostcheneisen gebacken wird und dann werden daraus diese ähm, Oblaten ausgestochen. Das war die Meinung der Westkirche, auch die römisch-katholische Kirche verwendet solches Brot. Die Ostkirche hingegen hat sich entschieden, dass ihr das viel zu jüdisch ist. Das erinnert ja an das Passafest, wo man ungesäuerte Brote aß und das wollten sie nicht. Deshalb haben sie gesagt, nur das richtige Brot ist das normale Alltagsbrot, was die Menschen auch essen, das gesäuerte Brot. Und ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, worüber man sich noch streiten konnte, denn die Geschichte des Abendmahls ist sehr vielfältig. Und Sie können sich vorstellen, dass die Menschen auf Grönland, als sie Christen wurden, natürlich keinen Weizen hatten und schon gar nicht Wein. Und da wurde sogar Abendmahl gefeiert mit Heidelbeerwein und Walspeck, wie man es auch lange auf Island gemacht hat. Also die christliche Kirche hat auf der einen Seite nicht davor zurückgescheut, das zu vereinnahmen, was die Menschen ohnehin schon aßen, aber sie war auch sehr wandlungsfähig. Und erst um das Jahr 1000 kam es zu dieser Vereinheitlichung, die wir vielleicht heute kennen. In England wurde 1079 verboten, das Abendmahl mit Bier zu feiern in einer Synode. Und Sie können davon ausgehen, wenn es dann verboten wurde, dass es noch lange gedauert hat, bis die Leute wirklich aufgehört haben, das Abendmahl mit Bier zu feiern. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Aus den Paulusbriefen wissen wir, dass in die Gemeinde alle Menschen kamen. Da kamen nicht nur, nicht nur Arme oder nicht nur Landbesitzer, da kamen nicht nur Freie oder Sklaven, da kamen Männer und Frauen, Juden und Griechen. Es wurde kein Unterschied gemacht. Und das war in der römischen Gesellschaft, die sehr darauf achtete, wer wohin gehörte, sehr anstößig. Und immer wieder haben christliche Gemeinden diese integrative Kraft, sich vom Heiligen Geist dazu inspirieren lassen, niemanden auszuschließen, mit allen zu feiern, die Christen sind. Und ich will ein zweites Beispiel anbringen. Der amerikanische Prediger William Seymour kam nach Los Angeles 1906 und er predigte und heilte, betete für Menschen, die geheilt wurden. Und aus dieser Erweckungsbewegung damals, die am 9. April 1906 begann, entwickelte sich das, was wir heute unter Pfingstkirchen kennen. Die Versammlungen begannen morgens um zehn und dauerten bis um Mitternacht. Zum Teil noch länger. Und es würden, wird berichtet, dass es eindrucksvolle Zeugnisse des sein gibt. Dort erlebten Menschen ihr Pfingsten. Das äußerte sich in unkontrollierten Zuckungen von Kopf, Gesicht und Schultern, im Umfallen, Schreien, Weinen oder zur Ruhe kommen, im Durchströmtwerden von einer wunderbaren Macht. Und außergewöhnliche Heilungen und visionäre Reden und Eingebungen begleiteten diese Ekstase. Und als Höhepunkt wurde dann die Zungenrede erlebt, die auch nur dann echt war, wenn sie übersetzt werden wurde, werden konnte. Und es wurde gesagt, dass alle die Zungenreden sagten, Jesus kommt bald, macht euch bereit. Und noch im April 1906 kam das Feuer in viele andere Gemeinden. Und der Kern dieser Bewegung lag, könnte man meinen, in dem Ergriffensein vom Heiligen Geist. Aber wissen Sie, was wirklich revolutionär war? Stellen Sie sich mal 1906 Los Angeles vor. Die amerikanische Gesellschaft. Eben noch waren sie Sklavenhalter, jetzt war Sklavenhaltung verboten. Ja, glauben Sie denn, dass da Weiße und Schwarze zusammen in eine Gemeinde gingen? Nein, aber das wurde hier in dieser Arusa Street aufgehoben. Das war für alle sichtbar, dass da etwas passiert ist. Und das fanden die etablierten Kirchen, sowohl der Weißen als auch der Schwarzen, ganz schädlich. Das kann doch nicht sein, dass in einer Gesellschaft, die unter der Sonne des Rassismus lebt, plötzlich Menschen in den christlichen Gemeinden zusammenkommen und eins werden. Und alles das, was in der Gesellschaft gilt, gilt in dieser Gemeinde nicht. Und ähnlich beeindruckend müssen auch die frühen Gemeinden gewesen sein in der römischen Gesellschaft. Da kam zusammen an Menschen, was sonst nicht zusammengehörte. Und auf dem Altar dieser Gemeinden, da lagen dann die Brote, so verschieden, wie die Gemeinde war. Die Weizenbrote, dick, vielleicht außen knusprig und innen weich, der reichen oder die eher an Kneckebrot erinnernden flachen Fladen aus Gerste, die schnell zerbröselten. Und so entstanden dann über das Feiern des Abendmahls, was Jesus eingesetzt hatte, Bilder in der Gemeinde, Bilder von der Gemeinde, dass das Verschiedene zusammengehört, dass die Vielfalt nicht schädlich ist, sondern dass sie gut ist. Und Paulus, der daran Anteil hat, hat das dann zusammengefasst in dem Bild von dem Leib. Es ist nicht nur der Leib Christi, der auf dem Altar liegt, das Brot, sondern die Gemeinde ist der Leib Christi. Alle sind verschieden und deshalb funktioniert es. Wenn wir nur Füße wären, könnten wir zwar super laufen, aber wir würden nichts sehen. Und wenn wir alle Augen wären, dann könnten wir zwar super sehen, aber wir würden nie vorankommen. Denn ein Brot ist, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Wir gehören zusammen als Christen, überall. Wir sind Leib, egal, ob evangelisch, römisch, katholisch, orthodox. Und, oder vielleicht gehören wir zusammen, gerade weil wir evangelisch oder frei evangelisch oder katholisch oder orthodox sind. Und nachdem die Kirche 400 Jahre lang das Abendmahl gefeiert hatte und ein Leib geworden war, da, oder nicht ganz 400 Jahre tauchten dann erste Briefe auf, wo dann gesagt wird, Christus ist das Haupt dieses Leibes, der Kopf. Die Christen hatten sich Christus im Abendmahl immer einverleibt und dann wurde er auch im Bild in den Leib der Gemeinde einverleibt. So wurde, was Jesus beim letzten Abendmahl sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Also Jesus nimmt sozusagen bei der Einsetzung des Abendmahls das Kreuz vorweg, als er diese Worte spricht. Und wir, wenn wir das Abendmahl feiern, wir werden immer zurückgenommen, vom Kreuz her an unseren Tisch, wenn wir das Abendmahl feiern. Sobald wir heute vom Leib Christi hören, denken wir an das Abendmahl, wo wir eins sind mit ihm. Und im Vollzug, in der Austeilung der eucharistischen Hostie, wird aus dem für euch gegeben der Passion, als er es am Tisch sagt, der Leib von Kirche und Gemeinde. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Und diese drei Wirklichkeiten, das Materiale, das Brot, die Erlösung in Blut und Leib am Kreuz und das Soziale, dass alle die verschiedenen zusammenkommen, die geraten, immer beim Abendmahl in ein Wechselspiel. Nicht, was du an der Gabe des Sakraments hast, sondern was die Kirche aufgrund der Gabe des Sakraments ist, das sagt Paulus. Denn ein Brot ist's, so sind wir die vielen ein Leib. Er interpretiert in seinem Brief schon das Abendmahl, indem er auf die Gemeinde verweist. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Und in der Austeilung, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, aktualisiert sich die Kirche als Leib Christi. Im Essen und im Trinken des Abendmahls oszilliert der Leib zwischen Heil und Gemeinschaft, zwischen Christusleib und seiner Kirche als Leib. Wir sind Leib Christi durch den Leib Christi, den wir uns im Abendmahl einverleiben. Wir werden durch die himmlische Speise immer mehr das, was wir sind, Teil des Leibes Christi. Amen.